Nu är den på. Nu är den på. Ja, ni får ha lite nåd med mig om jag är svettig. Men det kanske ni också är. Det är fler som är svettiga. Ja. Välkommen. När jag var 13 år och min lillebror var 10 år, för han är tre år yngre än mig, så var vi med våra föräldrar på husvagnsemester i Tärnaby i Norrland. Och vi skulle se midnattssolen och vi skulle gå på snö på sommaren och kolla på Karlfjäll och sånt här. Och vi bodde på en camping med en supergammal husvagn vid en fors. Tärnaforsen eller något heter det utanför Tärnaby. Och där var vi. Och jag och min bror tyckte väl antagligen att det var måttligt kul. Eftersom vi var där. Så att vi kom på att vi skulle gå iväg och kolla vid en cykelaffär som vi hade sett någon gång på någon utfärd. Där det stod en BMX i skyltfönstret. Det här är sjukt länge sedan. Det är 1984. Och min lillebror han var helt inne på BMXer. En sån här liten cykel som man gör tricks med. Och, så vi gick iväg. Problemet var bara att vi hade träskor på oss. Det var 1984 och vi var inte så hippa. Och vi eh, sa ingenting till föräldrarna. Utan vi bara gick. Med våra träskor. Längs landsvägen. För att komma till BMX-affären. Och då började mina föräldrar. När vi var borta sen. Leta efter oss såklart. Och blev superrädda att vi på något sätt. Hade gått och trillat i den här forsen. Så de drog igång värsta så här. Eh, leta grejen. Efter sina. Söner, en finnig 13-årig tonåring och en liten ljushårig 10-åring. Till slut så åkte de ju med bilen så här då. De hittade oss där vi gick i våra träskor. Vi kom aldrig ens till BMX-affären. Den var antagligen för långt bort. När tappar du bort någonting senast? Jag tror alla kanske har varit med om det där. När man helt plötsligt står så här och bara känner i panik. Var är min plånbok? Eller var är mina nycklar? Det är särskilt jobbigt om man står i affären och har handlat för ungefär 890 spänn eller något. Och står, var är min plånbok? Det har jag varit med om några gånger. Då får man liksom säga, ursäkta, jag har glömt plånboken. Och så får man åka hem och komma tillbaka 20 minuter senare och frysmaten är tinad. Och så. Ja. Idag är det tredje söndagen efter trefaldighet heter det. Och temat i kyrkåret är förlorad och återfunnen. Men min lilla rubrik för det här är lite som sången vi sjöng i början. När fästar Gud? Är temat. Och ibland så använder vi en bild eller en liknelse när vi ska förtydliga någonting när vi pratar. Man liksom försöker förklara någonting och så tänker man att ah, jag måste komma på någon bra bild så att den här tröga personen fattar vad jag menar. Och så kommer man på en bild och så säger man det. Men i Bibeln så är det lite tvärtom. För Jesus han börjar ofta med en liknelse eller en bild. Och sen efter ett tag så upptäcker man att aha, här är jag involverad. Eller ja, men här, det handlar ju om sådana som mig. Och nu ska vi läsa en liknelse idag då. Som är en liknelse från den här söndagen. Och då är det från Lukas kapitel 15. Och vers 8 till 10, det är en kort liknelse. Det börjar så här. Eller 
Om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem. Tänder hon då inte en lampa och sopar hela huset och letar överallt tills hon hittar det. Och när hon har hittat det samlar hon väninner och grannkvinnor och säger Glädje med mig, jag har hittat myntet som jag förlorat. På samma sätt säger jag er, glädjer sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Så var texten. Och den här berättelsen handlar ju då om en kvinna som har tappat ett mynt. Och den finns mitt emellan en annan berättelse eller liknelse eh, som handlar om en herde som har tappat bort ett får. Och efteråt så kommer en annan berättelse om en pappa som har tappat bort, eller inte tappat bort, men han, hans ena son har dragit. Så han har bara en son kvar. Och många av er känner till de här berättelserna som handlar om det som är förlorat. Men återfinns. Och poängen med alla de här tre berättelserna. Både med det här fåret som är borta. Myntet som är borta. Pojken som är borta. Det är att Guds fokus är på det förlorade. Herden hade ju 99 ulliga. Han hade 100 från början nämligen. Han hade 99 ulliga fina får kvar. Men nöjde sig inte med dem utan skulle ändå iväg och leta efter det här förlorade fåret. Kvinnan i den här texten, hon hade nio mynt kvar. Men hon skulle ändå sopa som en galning hela huset för att hitta det tionde. Nu kanske vi tänker mynt och tänker man ju kanske en, en sån här enkronor. De, de syns ju inte ens längre sådana som vi har. Och tio kronor ser man ju kanske för de är lite tjockare i alla fall men man tänker, men med ett mynt är väl saksamma. Men antagligen var det så att det här myntet kanske var värt ungefär en dagslön. Eller mer. Vilket gör att det var ändå värt en hel del. Så det var, det var värt att sopa efter. Pappan, han är jätteglad i sin son som är hemma. Men han nöjer sig inte med honom. Utan varenda kväll så går han ut och spanar var är min andra son? Kommer han någon gång? Kommer han komma hem? Och i alla de här tre berättelserna så finns en positiv upplösning också. Herden han hittar det borttappade fåret. Den här kvinnan hittar sitt mynt när hon sopar. Och eh, pappan han får tillbaka sin son till slut. Om man då hoppar över till oss i Skogsrokyrkan. Nu kommer en del från lite andra håll och kanter här. Men då får ni hoppa till er eget sammanhang om ni finns med i någon kyrka någon annanstans. Heden var inte nöjd med att bara ha de 99 kvar. Kvinnan var inte nöjd med nio av sina, silver, sina pengar. Och pappan var såklart inte nöjd med en son. Och då kanske Jesus vill lära oss någonting här. Att vi ska vara glada för det vi har naturligtvis. Vi ska vara glada för vår församling. Vi ska vara glada för allt positivt som sker här i Skogsrokyrkan. Men vi ska aldrig slå oss till ro och vara nöjda. För Guds hjärta bultar alltid efter de som är förlorade. Så Gud, hur bra det än är så är Gud aldrig nöjd med läget. Utan Guds hjärta bultar alltid efter de som inte har kopplat ihop med Jesus än. Då kan man ju fundera på vad, vad betyder det att vara förlorad då? 
Det låter ju väldigt krast på något sätt. Man är liksom körd för alltid. Men om man ska tro Jesus så kan man ju vara förlorad men bli funnen väldigt snabbt. Det går liksom snabbt. Det behöver inte vara någon lång process. Utan funnen kan man bli väldigt fort. Och att vara förlorad innebär inte att man är en person eller som, som Gud i sådana fall skulle skita i eller liksom inte bry sig om. Inte vilja ha någonting att göra med eller inte ens tänka på. Se ner på eller något sånt. Absolut inte. Utan tvärtom så innebär det ju att Guds fokus alltid är riktat mot dig. Gud drar sig liksom inte ens för att sopa i smutsen som kvinnan hon gick och sopa hela huset där. Var är mitt mynt? Gud han går och sopar och sopar och sopar och sopar och sopar. Letar och letar och letar. Tills han hittar människor. Och det innebär inte heller att man nödvändigtvis måste känna sig förlorad. Jag menar det finns ju massa människor som... Som inte har liksom hittat det här livet med Jesus än. De går inte omkring och känner sig förlorade såklart. Det behöver inte innebära att man känner sig förlorad. Om man tänker det här myntet. Det var ju myntet som var förlorat. Myntet kände sig väl inte förlorat. Det låg väl någonstans bara. Hade det gött i någon damm, dammigt hörn. Det var ju kvinnan. Det var ju hon. Det var ju hon som letade. Det var ju hon som sörjde. Det var hon som... Hon kanske till och med grät för att hon har tappat bort sitt mynt. Det finns en teori om att de här mynten som kvinnan hade var som ett halsband eller ett pannband. Det finns lite olika teorier. Som en brudgåva. Det var hennes brudgåva. Och så hängde de här tio mynten som i ett... Ja, ja ni fattar. De hängde ihop. Och när man tappar bort ett liksom så... Så syns det ganska tydligt att ett är borttappat. Så det var inte bara pengavärdet utan också värdet att det liksom det syntes att det var det saknades verkligen. Och då skulle man kunna tänka att varje människa är skapad som ett tecken på Guds stora kärlek. Som ett smycke, som en del av ett smycke runt skaparens hals. Runt Guds hals. Det blir väldigt många det blir sjukt mycket långt smycke runt skaparens hals. Men, men det, det fattas, det fattas. Det fattas människor. Och om någon fattas så är det inte säkert att den personen känner sig förlorad. Men Gud saknar den personen något grymt. Så i Guds ögon så kan vi vara förlorade. Eller man skulle kunna säga innerligt saknade egentligen innerligt saknade så om man är en människa som känner att säga att jag är lite i marginalen känner sig som den misslyckade som den som inte riktigt passar in så är den här berättelsen absolut om dig men den är precis lika mycket om du är en människa som känner att jag har aldrig ens varit intresserad av det här med tro på Gud, Jesus. 
Jag klarar mig lysande i livet ändå. Jag behöver ingen tro. Tro är för svaga människor. Jag är stark. Den här berättelsen handlar precis lika mycket om dig också. Det är dig som Gud söker. Och omvändelse det är ju egentligen att låta sig bli funnen. Att vända om från att vara den som är förlorad till att bli den som är funnen. Tänk vad vackert det är att få vara funnen. Många av er idag, ni kan tänka på det att ah, men jag är ju funnen av Gud. Vad härligt att få vara funnen av Gud. Liksom kvinnan hon letar överallt så, så kan man tänka att Gud är en Gud som letar överallt. Det fanns en, en pastor evangelist som heter Torsten Åman. Han är död nu men han, han skrev att, att det är viktigt i mötet med människor att vi förstår att Gud alltid har varit där först. Innan. Långt innan vi är de som kommer och kanske... Ja, men till slut kanske våga dela något om våran resa eller våran tro eller vad Jesus har betytt för oss eller vad som står i Bibeln eller långt, långt innan dess så har Gud redan varit där. Så Gud, han har redan varit hos vem det nu kan vara din pappa hos din kompis på jobbet hos Lena på Friskis och Svettis Ingen som går där kanske. Ja. Eller hos familjen Gustafsson som bor längre bort på gatan. Ingen som har en sån heller kanske. Men ni fattar. Gud har redan varit där. Vilka ni än möter i livet. Och Guds fokus är självklart på dig som har hittat Jesus. Men Guds fokus är precis lika mycket på den där Människan som du möter som inte alls har hittat tron på Jesus än. Därför att han eller hon är innerligt saknad av Gud. Och den här berättelsen visar ju också att Gud alltid har valt det lilla framför det stora. Gud väljer David framför Goliat. Nu vet ni, David han var liten kille och att han var en jättestor jätte. Och så, men Gud valde David. Eh, Gud valde Gideon och 300 soldater framför tusentals midjanter. Ja, det var länge sedan. Det kan ni läsa om i domarboken. Gud valde Elia framför ett helt gäng balsprofeter. Gud väljer ett får framför 99. Jag ska läsa en liten story från en bok som heter Inte helt perfekt men god nog för Gud. Det är en liten berättelse. Jag läser den. Under andra världskrigets sista månader genomförde britterna dagliga bombräder över Berlin. Bombflygningarna lyfte från ett flygfält i England och flög omgivna av mindre jaktplan vars uppgift var att hindra tyska jaktplan från att attackera bombflygarna som var enkla måltavlor. En natt när planen var på väg mot tryggheten i England igen 
efter att ha genomfört en lyckad bombräd anfölls de av en stor grupp tyska jaktplan. Mitt i luftstriden kom ett av bombplanen att flyga för sig självt utan beskydd. Och plötsligt dök ett tyskt jaktplan upp från ingenstans. Besättningsmännen i bombplanet såg hur det tyska planet kom närmare och närmare tills det var inom skotthåll. De förberedde sig på det värsta och såg hjälplöst på när jaktplanet började spotta, ut sig, spotta ur sig spårljusprojektiler. Kulorna susade förbi dem, över och under planet, och så kom det. Duns, 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 duns. Fem kulor slog in i flygkroppen in till bränsletanken. Besättningsmännen stålsatte sig inför explosionen, men inget hände. De såg att det rann bränsle ur kulhålen, men det kom ingen explosion. Som genom ett under kunde de ta sig tillbaka till basen och lämna planet välbehållna. Några timmar efter landningen dök en av mekanikerna upp i besättningens kasern. Han hade hittat fem kulor i bränsletankarna som hade blivit tillknycklade men inte exploderat. Han räckte dem till piloten. Försiktigt öppnade piloten höljerna och upptäckte till besättningens häpnad att alla fem var tomma på krut. I en av dem låg en pytteliten papperslapp. När han väcklade ut den stod det Vi är polska krigsfångar. Tvingas göra kulor i fabrik. När vakter inte tittar lägger vi inte i krut. Inte mycket, men det bästa vi kan göra. Säg till familjer att vi lever. Lappen hade undertecknats av fyra polska krigsfångar. Fem pyttesmå kulor bland miljoner och åter miljoner kulor som tillverkades under kriget betyder allt för besättningsmännen på ett brittiskt bombflygplan. Så skriver han, godhetens kraft finns i det lilla. Och att tro och följa Jesus handlar om det lilla. Om små handlingar, små svar på Guds närvaro i våran liv. Men det där pyttelilla kan bli gigantiskt när Jesus är med. Ibland så ligger det i våra natur att vi, vi bländas av det stora. Kanske var det också därför Jesus berättade om det borttappade myntet. Ett enda litet mynt är så sjukt viktigt för Gud. En enda människa. Och där kan vi få vara med. Varenda en av oss. Precis varenda en av oss. Allihopa. Ja, när festar Gud blir frågan då. Och då kan man ju fundera på överhuvudtaget fästar Gud. Det låter kanske lite misko. Men då kan man tänka, om man, om man tror på Bibeln så får man ändå tro att Gud fästar. Absolut. Han fästar varje gång en människa blir omvänd och bestämmer sig för att följa honom. Oavsett om det är en process som har pågått kanske hela livet eller under många, många år som, som Klara beskrev lite. Eller om det är en process som har tagit lite kortare tid. Men ändå får ta lite tid som för Asif. Det är olika. Det ser olika ut för oss allihopa. Men Gud, han är otroligt glad för oss. Så är det. Jag läste i en tidning som heter Sändaren som kommer fredags. Och då var det en, han, han har varit teologilärare, Rune W. Dalen heter han. Han skrev så här i alla fall i en krönika typ. 
Vi har mycket att glädja oss åt i församlingsarbete. När människor får hjälp i själavården att må bra. När försoning sker mellan människor. När tron som kunskap och tillit växer. När rättvisan får flöda fram. När kärleken blommar. Men det största glädjeämnet det bör vara omvändelsens under. Det vill säga när en människa går från mörker till ljus, från död till liv och föds på nytt. Då dansar himmelens änglar en ysterdans. Då blir det stående ovationer hos en sky av vittnen på den himmelska läktaren. Då är det tid för en hejdundrande fest i jublande glädje. Och det är så det ska vara hos oss också. Vad kan vara bättre än att få se en vän eller en släkting eller en familjemedlem som var förlorad bli funnen av Jesus? Nu har vi ett fantastiskt vackert nyrenoverat fikarum. Det är värt en applåd, ja. Det är många som har slitit med det. Men egentligen kvittar det ju totalt om vi har ett fantastiskt vackert nyrenoverat fikarum. Jämfört med att människor hittar livet i Jesus. Eller hur? Vi skulle kunna ha kanske det sunkigaste fikarummet i hela världen. Bara vi får se människor hitta livet i Jesus. Nu menar jag inte, det är ju fantastiskt att vi har detta. Nu ska vi njuta av det verkligen. Men om man jämför. Och, 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 och egentligen kvittar det om budgeten i kyrkan går ihop eller inte. Det kvittar vilka kläder pastorna på sig absolut. Eller inte. Det kvittar om, om du får löneförhöjning eller inte. Om man jämför. Det kvittar om att du, du inte kunde åka på sommarsemester i sommar på grund av covid-19. Allt annat egentligen kvittar om man jämför med vilken fest det är när en människa får hitta tron i Jesus. Och bli funnen. Och nu har ni tagit det här steget idag och döpt. Och jag tror att det är, jag tror att det är fest i himlen. När ni döps. Absolut, det tror jag. Stor glädje. Stor glädje i himlen idag. Jag vet inte hur det ser ut när änglar dansar en ysterdans som Rune Vedalén skrev. Men det gör de då nu. De dansar en ysterdans. <laughs> Ingen aning om hur det ser ut. Jag ska inte dansa någon ysterdans i alla fall. För det hade sett lite för roligt ut tror jag. Men, men änglarna dansar en ysterdans för era beslut att låta er döpas. Och just nu så är Gud och söker efter alla de där människorna som finns i våra närhet. Alla de där vi har runt oss i vårt nätverk på jobb, som grannar, som polare. I laget, på träningen eller vad vi nu än håller på med. Gud är ute och söker efter dem. Gud är redan där. Även om vi inte tror det. Så är Gud redan där, mitt i deras liv och deras livsprocesser. Och så får vi ta det lilla som vi kan. Det behöver inte vara det stora, det kan vara det lilla. Och så får vi vara med och samarbeta med Gud. Och så förhoppningsvis så får vi vara med och se människor som hittar livet med Jesus. Och så får englarna dansa ystra danser många gånger till. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att vi får vara med. 
Ibland tänker vi att vi har inte så mycket att bidra med och vi kanske inte vågar säga så mycket. Eller vi, vi är blyga eller vi har inget att komma med. Och vi, vi har jobbat på samma jobb i, i, i tio år och aldrig vågat prata med någon om tron. Hur ska jag börja nu? Och, men tack för att du vill använda oss i det lilla Gud. Även den här sommaren. Var med oss i alla möten med människor, både de vi känner sedan länge och de som vi kanske inte alls har känt sedan länge. Tack för att vi får vara med och samarbeta med dig. Så att vi kan få se människor som är förlorade bli funna. Även om de inte har en aning om att de är förlorade. Så, så, så är du ute och letar efter människor. Tack att vi får vara med i det. Amen.